0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Meine lieben Geschwister, Männer, Frauen, Kinder, wie schön, euch hier zu sehen, dass wir über Jesus reden können, über seine Liebe, über seine Barmherzigkeit, über unsere Rettung. Schön, dass ihr da seid, ihr zu Hause an den Popcornmaschinen und ihr, hier in Person seid willkommen und taucht ein in die Liebe des Herrn. Ja, so oder ähnlich erstaunt, wie gerade einige von euch schauen, Erging es vielleicht den Leuten 1920, als sie eine von Amy Semple McPhersons Gottesdiensten besuchten und Versammlungen. Amy Semple McPherson, eine ganz, ganz, ganz außergewöhnliche Frau, von, denen, von der ich euch heute erzählen möchte. Ähm, Amy Semple McPherson, geboren, 1890, puh, so ein bisschen lang her, ne? Die Zeit rast, wir verändern uns. Was kann da interessant sein an der? Aber höret und staunet. Amy Simple McPherson. Amy hat sich mit 17 nach einer Glaubenskrise bei einer Zeltevangelisation wieder neu zu Jesus hingewendet und gesagt: "Puh, ich möchte mit Jesus leben." Und hat sich aber richtig neu bekehrt. Dann hat sie sich in den Evangelisten, der ihr diese Message gebracht hat, auch noch gleich verliebt. Dann hat sie den geheiratet und beide hatten so den Ruf äh, in ihrem Leben und sind äh, nach China als Missionare abgedüst. Jung, voller Tatendrang. Traurigerweise haben sich beide mit Malaria angesteckt. Ihr geliebter Traummann ist an Malaria verstorben und Amy hat überlebt, schwanger, und dann kam sie als Witwe, als 20-jährige junge Frau wieder nach Hause zurück, nach Amerika, mit einer kleinen Tochter der Roberta. Sie hat in ihrem Leben eine ganz klare Berufung gespürt. Und zwar in einer Zeit, in der Frauen damals noch überhaupt kein Wahlrecht hatten oder sonst irgendwas. In einer Zeit, in der es, egal in welchen Gemeinden oder Kirchen, Nicht mal daran zu denken war, dass Frauen überhaupt predigen. Aber Amy war sich völlig darüber im Klaren, dass Gott sie berufen hatte, um zu predigen. Und dann hat sie sich mal auf den Weg gemacht. Wenn man ihre Biografie liest, da kann einem ganz schön schwindelig werden. 1918 fährt sie mit einem Evangelism Car durch Amerika. Da steht drauf, Jesus is coming soon, get ready, auf diesem großartigen, tollen Auto. Ihr seht schon, diese Fischaufkleber und sonstige Werbeaktionen ist keine Erfindung unserer heutigen Zeit. Sie macht viel wildere Dinge als das da. Während einer abgehaltenen Versammlung eines Gottesdienstes, zwei Jahre später, passieren heiße Geschichten, es passieren großartige Heilungen, die so spektakulär und aufsehenerregend waren, dass wirklich auch die Medien und die Presse auf sie aufmerksam wird. Heilungswunder, die sie durch Ärzte hat bestätigen lassen und das dann so gut ähm, fest zementiert hat, dass das eben tatsächlich passiert ist und kein Fake. Äh, ein Jahr später wird der berühmte Angelus-Tempel errichtet. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört, gesehen habt, warte vielleicht selber schon mal dort. Das ist ein unglaubliches Teil. Es hat Platz für 5.300 Leute. Und ähm, den hat sie angefangen zu bauen. Sie war eine tiefgläubige Frau mit einem, also da, da bleibt mir fast die Spucke weg. Sie hatte ungefähr 5.000 Dollar, ähm, ging dann zum Architekten und hat ihn gefragt, äh, wie, 5.000 Dollar, wie weit kommen wir denn damit? Und dann sagt er, für das Lochbuddeln wird es wohl reichen. Ne? Und dann sagt Amy, okay, dann buddel du das Loch und Gott wird es füllen. Und das, der Angelus-Tempel, der heute auch noch eine absolute Attraktion ist und auch befüllt mit Menschen, den hat sie mittels Fundraising auf unglaubliche Art und Weise zusammenbekommen. Sie hat... Im selben Jahr eine Bibelschule eröffnet, an der Missionare ausgebildet wurden, damit die dann in die Welt hinausgesendet werden. Im selben Jahr, im Oktober 1923, hat sie die erste Multisite Church aufgemacht in Long Beach. Da wackeln unsere ICF-Ohren schon, gell? Im Februar 1924, also wieder ein Jahr später, war sie die erste Frau, die eine Radiostation besaß. Also nicht nur sie benutzte, sondern die hat ihr gehört. Und dazu ja, hat sie, sie hat es benutzt, um das Evangelium in die Welt hinaus zu tragen, mittels Radio. Man könnte meinen, wenn man sich so das alles noch anschaut, und es sind viel, viel, viel mehr Sachen passiert, könnt euch das gerne mal irgendwo auf YouTube oder sonstige Biografien von ihr anschauen. Es ist wirklich unglaublich. Man könnte meinen, sie hätte vom ICF die Ideen geklaut, aber man weiß es nicht genau. Jeder, der in dieser Kirche... Mitglied sein wollte, unterschrieb freiwillig natürlich eine Karte, wo er oder sie aufschrieb, was er machen wird. Kidsarbeit, Essen verteilen, Kleiderausgabe, was auch immer. Jeder war wichtig, jeder sah sich auch als wichtig und Amy sah die Leute auch als sie sind wichtig. Sie hatte so eine unglaublich schlagkräftige Truppe zusammen. Das war ein dermaßen riesiges Hilfssystem, dass beim großen Erdbeben von Japan damals waren die Hilfsdienste vom Angelus schneller vor Ort und haben unheimlich vielen Menschen geholfen als irgendwelche staatlichen Hilfsorganisationen. Im Dezember 1927, also nur drei Jahre später, nach Eröffnung von dem Angelus waren 100 Multisite Churches am Start. Und das Ganze bekam einen Namen. Es nannte sich International Church of the Foursquare Gospel. Foursquare Gospel ist sogar so berühmt, dass es in den Film von Forrest Gump geschafft hat. Den kennt ihr vielleicht mit Tom Hanks. Er sitzt da zum Schluss auf einer Bank, isst so Pralinen und sagt, das Leben ist wie so eine Pralinschachtel, hat seine Mama gesagt und so weiter. Diese Szene. Und dann erzählt er, was er so alles gemacht hat und dass er wahnsinnig viel Geld an die International Church of Foursquare Gospel gespendet hat und dort viel Gutes damit gemacht wird. Also selbst bis in unsere heutige Zeit ähm, sind sie in aller Munde. Im August 28, die Zeit von großen Depressionen, Armut, Hunger, Arbeitslosigkeit, wurden vom Angelus-Tempel aus ungefähr 1,5 Millionen Menschen mit Essen und Kleidung versorgt und zwar ganz speziell war ohne Ansehen der Person und ohne nachzufragen, ob der es jetzt wirklich braucht oder nicht. Sie hatten das Motto, erst mal geben und vielleicht später nachforschen. Das war beispiellos und äh, heute noch gibt es in der Foursquare Church 8,8 Millionen Mitglieder in über 90.000 Kirchen, verteilt über 146 Nationen und sie feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Und da möchte ich der Fosquare Church Happy Glückwunsch wünschen, weil das ist schon wirklich unglaublich. Ihr könnt ruhig mit Glück wünschen, denn wir im ICF, wir sind keine Church, die sagen, ja, wir, wir sind die Tollsten. Nee, wir freuen uns mit anderen und die können uns wirklich auch zum Vorbild sein. Ich meine, Freikirchen, die 100 Jahre bestehen und so ein Netz über diese Welt gezogen haben und nach wie vor Segen, Segen, Segen ausschütten. Was kann das mehr sein als ein Vorbild auch? für uns. Tja, also mir wird so ein bisschen schwummerig, wenn ich diese ganzen hm, sachlichen Fakten anschaue. Es geht aber gerade so weiter. Zeitzeugen und Biografen berichten, dass Amy eine besonders fröhliche, eine gebildete Frau war, eine kreative Frau, nicht ganz unattraktiv, also in vielen Berichten hört man, sie ist eine wunderschöne Frau, ähm, hat es verstanden, sich schön zu kleiden und das auch entsprechend äh, zu vermarkten und ähm, sie war visionär, sie war auch total verrückt, so initiativ und wagemutig. Ich liebe alle diese Charaktereigenschaften und ja, ein paar davon habe ich und ein paar davon habe ich nicht. Sie hatte einen ganz ganz festen Glauben und sie feierte Gottesdienste. Also das müsst ihr euch vorstellen, diese Angelus Tempel, ja also man sieht schon, hat so ein bisschen Joyce Meyer Ausmaße von der Menge. Dann kommt sie die Treppe runter, meistens irgendwie auch noch in weißen Klamotten mit einem großen Kreuz drüber. Nachdem ein Rosenbouquet schritt die Treppe hinunter und alle haben sich gefreut, Sister Amy, Schwester Amy zu sehen und es wurde gejubelt. Und sie hatte absolut eine Fable auch für ja. So Theaterelemente, das mit einzusetzen in ihren Predigten. Sie hatte große Chöre, ein riesiger Männerchor da, ein riesiger Frauenchor hier, in wunderschönen Uniformen und Trachten. Und ach, es war einfach auch für die Sinne sehr, sehr ansprechend. Ein Sinn für Ästhetik hatte sie. Sie war eine richtige Rampenspezialistin. Sie liebte Auftritte und sie wusste sie zu nutzen für Fundraising in unglaublichen Höhen, Hilfsprojekte gigantischen Ausmaßes. Sie brachte auch die Pfingstlerische Kirchenszene ein bisschen, äh, hat sie sie durcheinander gewirbelt mit ihrem Predigtstil. So weg von diesem düsteren, die Hölle kommt, du wirst brennen, zu dem liebenden, barmherzigen Gott, zu dem rettenden Jesus, der bald wiederkommt. Und sie sprach mit ihrer Art, Gottesdienste zu feiern, die Sinne der Menschen an. Jemand sagte über sie, sie war freundlich, überzeugend statt kraftvoll, liebevoll anstatt zwingend. Ach ja und nebenbei, da schreibt sie noch Lieder und Operetten, die sie natürlich auch selber singen kann, weil sie hat dann auch eine gute Stimme. Die Sprechstimme ist ein bisschen krass, müsst ihr mal anhören auf, äh, auf YouTube, aber sie konnte wirklich auch sehr schön singen und das war ihr ein großes Anliegen. In dieser Aufbruchszeit, als dieser Angelus-Tempel dann auch eröffnet hat, war viel los in Los Angeles, ein wahnsinns esoterisches Klima. Jeder hatte irgendwas im Angebot und sie hat wirklich versucht, die Leute abzuholen, wo sie sind, in diesem aufstrebenden Leben, mit diesem aufblühenden Leben, mit dieser ganzen Kulturvielfalt und hat das so versucht einzusetzen und relativ erfolgreich, würde ich mal sagen. Eine Sache, die auch noch wichtig war, dass verschiedene Dem- Denominationen unter ihrem Dach waren, dass es egal war, ob du katholisch bist oder evangelisch oder methodistisch oder baptistisch, dass es nicht der Punkt ist, der Menschen trennen sollte, Jesus nachzufolgen. Da war sie sicher auch jemand, der ganz außergewöhnlich, fortschrittlich gedacht hat. Sie war auch vertraut mit Hören auf den Heiligen Geist, mit Sprachengebet und sie war so sensibel, dass sie Leute, die noch nicht im Glauben waren, nicht auch in den Gottesdiensten jetzt damit so konfrontiert hat, wenn sie gemerkt hat, oh, da geht was, gab es einen extra Raum und die Leute konnten dann, aufgefangen von anderen Menschen, die auch mit Sprachengebet und Hören auf Gottes Stimme vertraut waren, in einen anderen Raum gehen, um dort erleben zu können, was es das heißt, mit Menschen, die gleich unterwegs sind, Zeit verbringen zu können und Gottes Gegenwart zu erleben. Amy, Amy, sage ich da nur, Amy, Amy, ach ja, zwei Kinder hat sie nebenher auch noch großgezogen. Wie hat sie das alles gerockt? Das ist innerhalb von zehn Jahren, mir wird es da echt ganz schwindelig. Und vielleicht denkt ihr jetzt auch für all diese Dinge, die sie da so auf die Beine gestellt hat und hier noch und da noch und wow und pff, gib ihm, dass ich vielleicht deswegen die Dame ausgesucht habe, so als Vorbild für mich. Ich gebe zu, ich bin wirklich sehr beeindruckt und es erscheint mir fast außerirdisch und bestimmt war es auch außerirdisch, denn Gott war mit ihr, was innerhalb von zehn Jahren auf die Beine gestellt wurde. Sie hatte Gunst bei den Medien, sie hatte Gunst bei den Menschen. Sie hat noch ihre Mutter dazu geholt als Managerin. Irgendwann mal war das dann notwendig, dass man die ganze Sache auch managt, Termine macht und auch werbetechnisch nach außen tritt. Große Plakate und Einladungen. Und ja. Aber das ist nicht das, was mich mit ihr verbindet oder warum ich denke, dass sie für mich auch wirklich ein Vorbild ist. Was mich tatsächlich... Ähm, begleitet schon sehr, sehr lange. Das ist ein Satz, den sie gesagt hat. Sie wurde immer gefragt nach Zielen in ihrem Leben oder ja, was sind so, was sind ihre Lebensziele noch? Und mein Lieblingssatz von ihr ist, mein Lebensziel ist in meiner begrenzten Lebenszeit so viele Menschen mit Jesus bekannt zu machen, wie möglich. Sie hatte dafür zwei Themen für sich. Jesus kommt wieder, das war für sie überhaupt keine Frage, steht auch so in der Bibel. Wie kann ich darauf vorbereitet sein? Und wie kann ich anderen helfen, auch darauf vorbereitet zu sein? Angesichts dieser unfassbaren Erfolgsgeschichte könnte es mir persönlich ganz ehrlich Angst und Bange werden. Ich verzichte allerdings gerne darauf, mich mit ihr zu vergleichen, weil diese Vergleicherei ja sowieso nichts bringt. Ne? Macht einen ja nur klein und... Mies gelaunt, weil der andere kann immer irgendwas besser als ich, also lasse ich es. Was sagt denn die Bibel über Talente, Begabungen und Einsatz von dem Ganzen? Das möchte ich heute mal mit euch anschauen. Ein Gleichnis, das in Matthäus 25, 14 bis 30 steht. Es ist sehr lang, deswegen haben wir es nicht auf dem Beamer. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung und ihr könnt es dann zu Hause gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Ein Geschäftsmann geht auf Reisen etwas länger, er hat drei Mitarbeiter und er sagt, "Hm, wir haben hier einiges an Kapital, ihr seid meine Mitarbeiter, ich bin der Chef und ich gebe jedem von euch einen bestimmten Anteil und ich hätte gerne, dass ihr das verarbeitet, damit es sich vermehrt, wie es sich halt für ein Geschäft gehört, sonst bringt es ja nichts und dann machen wir dicht Er gibt also dem ersten fünf Talente, steht in der Bibel und das muss so unglaublich viel Geld gewesen sein, also wirklich atemberaubend viel Geld, gibt er dem ersten Diener und sagt, bitteschön, dann gebe ich dir das und ähm, mach was draus. Und dann holt er den zweiten, der gibt ihm auch was, sagt er, du, ich habe dir zwei Talente, zwei Säcke, zwei was weiß ich, riesige Geldmenge und äh, ich möchte gerne, dass du sie vermehrst, dass du, was du draus machst, wenn ich wiederkomme, dann schauen wir mal, bin schon gespannt. Und dann hat er noch einen Diener, sagt, du, ich habe dir auch was, ich gebe dir auch eine Geldmenge. Das ist ein Talent gewesen, das ist ein bisschen weniger als die anderen, aber ich glaube, es war immer noch immens Geld genug. Und sagt, ich gehe, aber ich vertraue euch das an und ich weiß, ihr führt meine Geschäfte gut. Ich habe euch gut eingelernt, ich habe euch alles gesagt und tschüssi, macht's gut, weg ist er. Der Erste macht was draus, der mit den fünf, denn der Chef kommt wieder und dann gibt es die Abrechnung. Und dann kommt der mit den fünf Säcken und sagt, hey Chef, guckst du, habe ich fünf gehabt und jetzt habe ich zehn, ich habe es eingesetzt, ich habe was draus gemacht und kann dir jetzt zehn präsentieren, also die Summe verdoppelt, die sowieso schon horrend groß war. Und der Chef sagt, das ist ja ganz, ganz großartig, gut gemacht, mein treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen und ich werde dir deshalb größere Verantwortung übertragen. Da kommt der Zweite und sagt, Chef, ich habe ich zwei Säcke, jetzt habe ich sie verdoppelt, ich war aktiv, ich habe was gemacht und äh, hier hast du vier und der Chef sagt. Hey, das ist ja super und er sagt, gut gemacht, mein treuer Diener, du bist mir in diesem kleinen Betrag zuverlässig gewesen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Mal bis hier, ist das nicht ein bisschen merkwürdig und äh, ein wenig, ich, ich stutzte so und dachte, ja Moment, der sagt zweimal das gleiche. Er sagt, jedes Mal, sowohl zu dem, der diesen Wahnsinnsbetrag verdoppelt hat, da kommt ja doch noch ein bisschen mehr raus, wie dem, der nur die zwei verdoppelt hat. Also ich war nicht so gut in Mathe, aber das habe ich schon kapiert. Äh, er sagt, gut gemacht, mein treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Es scheinen irgendwie für diesen Chef zwei gleichwertige Beträge zu sein, also klar ist die Summe größer, aber wenn ich mir das so anschaue, dann geht es überhaupt nicht um die Endsumme, sondern es geht darum, im Sinne des Chefs zu handeln, die Dinge, die sie gelernt haben umzusetzen und ähm, ja, einfach das zu präsentieren, was ich, was ich geschafft habe, was ich gemacht habe. Da kommt der dritte Mitarbeiter auch noch und der hat leider, verk- ver, also er hat es nicht gut gemacht. Der hatte so Gedanken über seinen Chef. Wenn ich das jetzt einsetze, dann verliere ich es vielleicht. Interpretiere ich jetzt mal so rein. Und dann habe ich gar nichts und dann wird er sauer. Ich weiß doch, wie der ist. Und dann, dann schmeißt er mich vielleicht raus. Nee, also so diese Gedankengebäude gingen dann vielleicht immer weiter und immer weiter und es ist ja eh nur eins. Die anderen haben fünf, wenn die was verlieren, ist nicht so schlimm, aber eins. Jo, was hat er gemacht? Vielleicht aus Angst zu versagen, Geld zu verlieren, vielleicht Verluste präsentieren zu müssen, geht er auf vermeintliche Nummer sicher und verbuddelt das eins und buddelt es wieder aus und präsentiert dem Chef Eins, eins gegeben, eins, no risk, aber auch nichts passiert, aber sichere Sache. Vielleicht hat er so ein bisschen schwäbisch gedacht auch, man weiß ja nicht, also Brutler, aber vielleicht war das auch anders gemeint. So, irgendwie hat er dann aber doch recht gehabt, der dritte Diener, denn der Chef ist richtig sauer geworden, stinkwütend. Aber aus einem ganz anderen Grund, er hatte ihm was anvertraut und er hat es versteckt und es kam nichts dabei raus. Es war einfach verbuddelt. Vielleicht war es auch noch gar recht dreckig, wo er es rausgeholt hat und hat ihm den Sack noch kalter. Mir scheint, dass der Chef besser damit hätte umgehen können, wenn er sich verzockt hätte, der Mitarbeiter, in dem Bemühen, die Kohle zu vermehren. Was hat das jetzt mit Amys Leben, mit dem Zitat, mit mir und mit euch zu tun? Als ich dieses Gleichnis gelesen habe mit diesen Gaben und wie verhält sich denn, soll ich denn jetzt, muss ich denn alles, habe ich ein paar Erkenntnisse gewonnen und die möchte ich gerne mit euch teilen. Gott gibt jedem Menschen verschiedene Gaben in unterschiedlichen Mengen, unterschiedliche Begabungen. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, es gibt die Risikobereiten, es gibt die Verstandesmäßigen, die Sachlichen, es gibt die Sicherheitsfreaks, es gibt die Paradiesvögel, die sagen all in and then let's see what's happening. Alles drin in Gottes Vielfalt. Gott gibt gerne und Gott gibt allen. Gerne und spezifisch. Es läuft keiner über die Erde, den Gott nicht liebt, und nicht mit Begabungen und Berufungen ausgestattet hat. Wenn ich mir die Kids Voice Sendung so anschaue, dann bin ich ein bisschen sprachlos. Ihr wisst schon, diese Voice of Germany gibt es ja auch für Kinder. Ich weiß nicht, wer von euch die schon mal gehört hat, also mir bleibt die Spucke weg und ich weiß gar nicht, warum ich dann überhaupt noch irgendwie singen sollte, denn das sind Talente von klein auf, da fällt mir gar nichts mehr ein. Mein Gott, ist das großartig. Wie kann sowas sein? Ja, weil Gott Gaben und Talente gibt und sie von Anfang an in den Menschen hineinlegt. Weil er selber so eine riesen Freude daran hat und weil wir anderen Freude damit machen können. Ich möchte das an einem Beispiel demonstrieren und brauche jetzt meine zwei Freiwilligen, die auf die Bühne kommen. Und zwar hatte ich so, wie, wie, kann, ich das, ähm, wie kann ich das bildlich machen? Hallo dir, hallo Sammy, ich danke euch, dass ihr äh, mein Beispiel seid. Ich habe mir gedacht, diese Gaben austeilen und so, das ist vielleicht, könnte man das so sehen, wie wenn Gott so einfach so macht. Ja, dann kannst du einfach gehen. Ja. Aber du siehst, die Gaben sind trotzdem auf dir. Oder aber du kannst dir überlegen, was mache ich denn jetzt Schönes? Du kannst sie suchen, aufsammeln und dann kannst du versuchen, was draus zu machen. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr noch davon. Vielleicht reichen dir zwei, drei Schnipsel. Oder du benutzt diese Gaben dazu, anderen eine Freude zu machen, baust was Schönes und diese Freude für andere, guck mal, das ist doch schön, hat er doch schön gemacht, oder? ah oh. mm. Danke. Damit kann ich anderen Freude machen, werde Segen, kriege wieder Segen. Es ist irgendwie so ein totaler Konfetti-Segensfluss, in dem wir da sind. Aber es steht dir frei, du kannst schon die Hände da drin lassen und dann äh, durch die Gegend laufen. Das ist schon okay. Ja, nur ist ja auch klar mit Händen in der Tasche, da kann man ganz schlecht was tun und man kann auch keine Gaben aufsammeln und man kann auch keine empfangen. Und außerdem bleiben die trotzdem auf dir. Es wäre doch schade, wenn du sie nicht benutzt, obwohl du sie hast. Hm. Du musst und sollst deine Gaben, deine Begabungen, deine Berufung nicht einfach liegen lassen. Sie sind zum Gebrauch. Dieser springende Punkt für mich jetzt in dieser Thematik, in dem Gleichnis, ist wirklich, das das mit zwei S und nicht das wie viel. Man kann auch mit nur fünf Schnipsel irgendwie ein Herzchen machen. Nix machen ist irgendwie so wie, geht mir am Rücken vorbei. Es ist wie, du bekommst ein ganz, ganz tolles Geschenk ja, von der Person, die du liebst, ein, so ein schönes Ding, ja? Und dann nimmst du es und hey, stellst es in die Kammer, machst die Tür zu. Wer von euch, die ihr hier seid und zu Hause, würde denn dieses Geschenk in die Kammer stellen? Wollt ihr es nicht auspacken? Wollt ihr es nicht sehen, was drin ist? So schön verpackt und geheimnisvoll leuchtet. Keiner stellt es doch bewusst irgendwie in eine Speisekammer und da vergammelt es dann. Wäre es nicht schade? Gott ist dieser persönliche Gott, der dich und mich liebt und der mir und dir Geschenke macht, gemacht hat und im Laufe meines Lebens immer weiter macht. Und wenn ich ein schönes Geschenk bekommen habe, dann bin ich so der Typ, dann, dann gehe ich irgendwie so, boah, guck mal, guck mal, er hat mir Steffi geschenkt. Oh, ist das nicht cool? Oh, und da finde ich so ein paar Leute, denen ich zeigen kann, was ich tolles Geschenk bekommen habe und wie ich mich freue. Ich bin nun mal so ein, ich freue mich. Sehr nach draußen, Mensch. Und wenn dieses Geschenk dann so ist, dass ich es auch noch dazu verwenden kann, dass ich anderen auch wieder eine Freude machen kann, dann ist das die absolute Sahne auf meiner Haube. Boah, wie schlimm, wenn ich diese Geschenke drin lassen würde. Mein größtes Geschenk, meine größten Geschenke, die ich jemals von Gott erhalten habe, waren und sind, dass Jesus für mich persönlich bezahlt hat für die Schuld, die zwischen mir und Gott zu begleichen war und dass Jesus in mir lebt und dass er den Tod und den Feind besiegt hat und dass ich gut Gesellskocher koche und dass ich auch ein bisschen gut singen kann und dass ich kreativ bin und dass ich mich auch beherrschen kann manchmal und freundlich sein kann und so. und dass ich Menschen helfen kann in verschiedenen Situationen und eine Sache, die mir jetzt noch ganz, ganz besonders wichtig ist in diesem Kontext mit Amy. Amy, nochmal, ich weiß nicht, wie die das geschafft hat. Bonhoeffer, ein sehr berühmter Mensch auf einer ganz anderen Schiene, eine ganz andere Art, aber auch ein Mann Gottes, da fällt einem gar nichts mehr ein. Mit seiner Standhaftigkeit, mit seiner Klarheit, dann all die, die wir jetzt in dieser Sommerserie schon gehört haben, alle diese großartigen Diener Gottes. Amy ist Amy, Bonhoeffer ist Bonhoeffer, Luther war Luther, und ich bin ich, und du bist du. Keiner lebt das Leben, das ich lebe. Keiner hat meine Begabungen, die ich habe. Keiner lebt das Leben, das du lebst und keiner hat die Begabungen in dieser Zusammensetzung, die du hast. Keiner lebt in meinem Umfeld, keiner lebt in deinem Umfeld. Jeder hat ganz speziell sein Ding. Aber da, wo ich bin, egal wo ich bin, und da wo du bist, egal wo du bist und wenn du Jesus in deinem Herzen hast und er mit dir lebt und du mit ihm, dann trägst du Jesus aus dir heraus in die Welt zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Menschen wie Amy und ich und du, cool gell, Amy Schimper McPherson und Silke Kunz-Wernicke und Fritz Müller. Wir dürfen mit dem, wie wir sind, bis Jesus wiederkommt, Menschen Jesus nahe bringen. Dazu, dazu hat er uns noch einen furchtlosen Geist gegeben, steht im Timotheus. Ein furchtlosen Geist. Und außerdem für die, die sagen, oh, ich bin nicht so kreativ, ich weiß jetzt auch nicht, was soll ich machen. Oh, frage einfach Jesus den Creator schlechthin, der ist kreativ und ich wette, ihr kriegt eine Antwort. Mir ist es super wichtig und ich hoffe, dass das durch diese Fäden jetzt so ein bisschen rauskommt. Setz dich nicht unter Druck, weil du keine Church gegründet hast, die in den ersten sieben Jahren 40 Millionen Menschen durchgeschleust hat und dieses Evangelium gehört haben. Setz dich nicht unter Druck. Nimm deine fünf oder deine zwei oder deine eins oder deinen anderthalben Sack und setz es ein. Und Gott wird große, große Freude daran haben und er wird es segnen. Bitte vergrab dich nicht mit dem, was du kannst und mit deinen Sehnsüchten. Apropos Sehnsüchte, da ist noch ein kleiner Tipp. Wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, wo du sagst, oh, oh, das täte ich so gern mal, auf Hochdeutsch, oh ich würde es so gern tun. Dann könnte das ein Hinweis auf das sein, was Gott in dich hineingelegt hat, an Gabe, an Talent. Guck doch mal danach, was würdest du denn mal gerne tun? Oh, ich würde so gern Windsurfen. Ja, dann geh doch Windsurfen. aber nimm eine Bibel mit. Alles gut, es gibt auch Windsurfer, die Jesus noch nicht kennen. Pack dein Geschenk aus und ab geht's. Und wenn du dein Leben lang deinem Nachbarn Marmelade kochst, weil du es so gut kannst und weil er sie gut gerne mag, obwohl er so ein grummeliger Kerl ist vielleicht, und du es trotzdem machst und damit Jesu Liebe zeigst, dann wird Jesus zu dir sagen, gut gemacht, mein treuer Diener. Du hast verantwortungsvoll in kleinen Dingen und ich werde dir größere Verantwortung übertragen. Und wenn du um die halbe Welt reist und die halbe Welt für Jesus einnehmen kannst, mit allem, was du hast, mit persönlichem Einsatz, mit deinem ganzen Besitz. Und es wird eine Wahnsinnserfolgsteuer für das Reich Gottes dann wird Jesus zu dir sagen, gut gemacht, mein treuer Knecht. Du bist treu gewesen und verantwortungsvoll im Kleinen und ich werde dich über Großes setzen. Amys Leben war schillernd und es fehlte nun wirklich nicht an Drama. Und sie hatte auch nicht nur gute Kritiken und sie hat auch nicht immer alles richtig gemacht in ihrem Leben. Es gab Krach mit ihrer Mutter, es war, äh, sie hat nervenaufreibende Beziehungen, Beziehungen geführt, sie war dreimal verheiratet, zweimal geschieden. Sie liebäugelte mit der Prominenz in L.A., die Filmstudios waren ganz nah am Angelus-Tempel. Prominenz kam auch in ihre Gottesdienste, Charlie Chaplin, gab es ein Foto, habe ich gesehen, ganz toll. Und da hat sie versucht eben auch, indem sie sich ein wenig wandelte, auch vom Äußeren und noch dievenhafter wurde, ob sie nicht auch dort die Menschen erreicht in dieser Szene. Das war nicht ganz so erfolgreich, wie sie sich dachte und hat ihr natürlich auch viele Kritiken eingebracht. Und dennoch hat Gott sie gebraucht für, ihr, für, für sein Reich in einer unglaublichen Art, so sodass hundert Jahre später weitere Kreise gezogen werden. Mein Leben übrigens hat auch einige fallende Kurven. Aber das hält mich nicht davon ab, die Liebestrummel für Jesus zu werben. Auf meine Art halt, auf Art halt, ich darf so sein, denn Gott hat mich so gemacht. Natürlich verändert sich mein Charakter im Laufe des Lebens, aber meine Begabungen, die Berufungen auf meinem Leben, auch wenn mein Lebensschiff mal schräg hängt, reuen Gott nicht. Sie werden nicht von mir genommen. Auch wenn es mal nicht so läuft, wie es vielleicht der Allgemeinheit gefällt oder äh, vielleicht Gott selber auch sagt, also Mädel, seine Berufungen gereuen ihn nicht. Und das finde ich einfach nur großartig. Ich darf sein, wie ich bin und meine Gaben und Talente einsetzen. In meiner begrenzten Lebenszeit will ich so viele Menschen wie möglich mit diesem wundervollen, großartigen, erstaunlichen, liebevollen, herrlichen Jesus bekannt machen. In dem Wissen, dass ich sein Kind bin und nichts und niemand mich aus seiner Hand reißen kann. Und wenn mich Menschen fragen, warum machst du denn das? Das wäre doch nicht nötig auf Schwäbisch. Das Hat es, es doch nicht gebraucht. Dann höre ich, wie Jesus in mein Ohr flüstert, das hast du gut gemacht, mein treuer Diener. Und ich erzähle Ihnen von Jesus. Ich möchte beten mit uns. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier oder auf dem Kanal am Livestream, Ich danke dir, Herr, dass du jeden einzelnen Menschen begabt hast. Dass du gekommen bist für jeden einzelnen Menschen. Ich danke dir, dass du es liebst, uns zu unterstützen im Gebrauch unserer Gaben. Ich danke dir, dass du es liebst, kreativ mit uns zu sein. Ich danke dir, dass wir keine Angst haben müssen, Schritte zu gehen. Und ich danke dir, dass wir keine Angst haben machen, Herr, wenn wir deine Kinder sind, dass es nie genug sein wird. Jesus, du allein bist genug. Du hast uns gerettet und die Rechnung ist ein für alle Mal bezahlt und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann setz dich jetzt hin und sag, Jesus, komm in mein Herz. Ich habe bisher ohne dich gelebt, aber jetzt will ich mit dir leben und ich danke dir für alles, das was du in mich hineingelegt hast. Ich danke dir für die Rettung, die du gebracht hast und ich danke dir, dass ich in der Nähe Gottes sein darf. Ich danke dir für alle Gaben und Begabungen und ich danke dir, dass du mich ermutigst, dass ich nie alleine unterwegs bin, sondern immer an deiner Hand. Ich danke dir, du großartiger, herrlicher Gott. Amen. ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.